1: hacer más allá. Esta noche vamos a hablar de la muerte en pena. ¿Qué es la muerte en pena? O la muerte de pena, ¿qué es? Mucha gente piensa que pues que no se le tiene que dar valor, pero es una muerte que sinceramente deberíamos tener en cuenta. Es una muerte cual muchos sin querer ponemos de nuestra parte para que se cumpla. Y ahí la gente puede entenderlo o no, pero la muerte en pena sí que es verdad, que va dirigida mucho a la persona incomprendida, a la persona cual no alcanzó la mano, que le quiso dar ayuda, o no pudo... O se dejó y lo traicionó. La pena puede venir por muchas, muchas, muchas causas. Este programa lo quería dedicar a todos, a todas las personas que el tiempo nos ha llevado donde no querían. Y por culpa de ello han muerto de pena. ¿Por qué quiero hablar de, de la muerte en pena? Pues porque no se tiene en cuenta Y cada vez hay más Y más Y parece que sea una pirámide Para que nuestro final acabe, acabe siendo así no Acabe siendo una muerte en pena ¿Por qué digo eso? Aquí en Europa México No lo puedo hablar Por Latinoamérica O sea, voy a hablar por Europa Porque es lo que más he conocido Y más estoy conociendo y más, pues, pues por mi país, Cataluña o España, como queráis, aquí hay un, un dilema grande. Si a ti te cogen, te separan de tu familia, o ya no digamos de tu familia, de tu vínculo, de tu día a día, de tu libertad, te separan de todo ello y te llevan a un lugar donde te van a decir que todo va a ser mejor, que te van a cuidar, que todo van a ser sonrisas, alegrías. Y lo peor de todo es que nos lo creemos. Confiamos en esas personas a las cuales llamamos hijos, hermanos, amigos. Hasta que llega el momento en que nos encierran en un lugar donde no sabemos si nuestra energía va a cuadrar con toda la gente. Todas las energías que hay en ese lugar. ¿Por qué digo eso? Porque ya que nos cuesta tanto hacer nuestro círculo familiar, aceptar esas energías, ¿qué pasa? ¿Que cuando nos llegan nuestros últimos días patadita y cerrado en la cajita? No, señores, no puede ser así, porque ahí viene la muerte en pena de hoy en día. No digo que sea la más la más habitual, ¿Vale? Pero sí que aquí en Europa, pues pongamos que es un 80%. Bueno, me paso. Pongamos un 75%. Pero la muerte en pena está en la mayoría de lugares donde se dice que se cuidan a, las, a los mayores. Y ahora, es verdad, no se los cuida. ¿Por qué hablo tanto de este tema? Yo he vivido mucho este tema. He trabajado bastantes años cuidando gente mayor. Bastantes años en bastantes geriátricos, como gericultora, como tascas como, mmm, de enfermería, o sea, un montón de cosas en las que he podido ver muchas cosas que no son. A ver, yo siempre he tenido el pensamiento de que mis padres no van a pasar por ello.
0: Y tampoco me gustaría que murieran de pena. Pero es. Es verdad que el lugar la pene les llena tanto
1: que el mismo día que llegan, como no encuentren una puerta una salida una mano que ayuda, se les puede comer la pena la pena de pensar por qué lo han dejado ahí ¿Era un estorbo? ¿Era una molestia? ¿Qué pasa? ¿Por qué ya no está en su casa? ¿Por qué está en ese lugar donde vale, todo va a ir bien? Pero a la hora de la verdad se siente más solo que nunca. ¿Quién nos enseñó a dejar a la sabiduría de nuestra familia? Porque la gente mayor de nuestra familia, y la que no es de nuestra familia, es la sabiduría de la vida. Deberíamos aprender de ellos y valorar. No quiero decir que seamos como ellos, porque la evolución persigue. Pero sí entiende entender y valorar mucho y no acabar como digo el acabar, es no acabar en un lugar donde sí, te lo pintan todo de color de rosa, y sí, vas a estar bien, vas a estar con una doctora cada día a cual tú le vas a decir, oye me duelen los pies, y te va a decir, sí, cuando pueda te atiendo porque no es un caso grave pero bueno, tú has pagado ese servicio o sea ¿Cómo comentarlo? O sea, una muerte en pena es cuando ya lo encierras en un lugar donde no hay esa libertad que de verdad tiene que tener. Y cuando los recuerdos se empoderan, ahí es donde viene la pena a nuestros mayores. La mayoría de geriátricos, lugares donde los cuidan, claro que son queridos y mimados por esas... Vamos, por esos ángeles que están ahí cuidando. Bueno, ángeles y demonios, hay de todo. Pero como en el mundo entero, como en el universo. Pero debemos entender que ya son almas que están al final de sus días. Que han estado luchando toda su vida como hoy estás luchando tú. Como estoy luchando yo, como estamos luchando todos. Son almas que de verdad han tenido una vida, han tenido sentimientos, han tenido... Un recorrido muy bonito. ¿Y todo para qué? Para que se acabe en una muerte en pena, una muerte de tristeza. Pensar por un momento. Cuando estáis tristes, ¿qué sentís? ¿Cómo se encoge el alma? ¿Cómo tiene ganas de reventar a llorar? ¿qué sentís con esa tristeza? ponérmela en comentarios ¿qué sentís con esa tristeza? si os digo esto es porque multiplicarla por mil pensar que que has hecho vuestra vida que has tenido vuestros hijos que lo has dado todo y en el mejor momento de vuestra vida os dicen este va a ser el mejor lugar para ti no es que no pueda cuidarte es que tengo mi vida tengo mi trabajo, tengo mis hijos, que son tus nietos, tengo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Las dejamos ahí. El día de mañana el karma este se va a reproducir. Tenlo claro. Pero clarísimo. Estás echando la sabiduría de tu casa fuera. Y si de verdad esa persona necesita un geriátrico, porque yo no estoy en contra de estos lugares. Yo estoy a favor de la gente que de verdad lo necesita. Porque hay gente que de verdad lo necesita. Pero hay mucha que no. Hay mucha que debería estar con su familia. Disfrutando de sus últimos años de vida. Honrando toda la lucha que ha tenido. Viendo disfrutar de todo lo que ha podido dar a lo que hoy en día ha conseguido. O sea que mañana vamos a ser nosotros y lo único que no vemos es que todo va muy deprisa y que ya los cuidarán en el geriátrico, en el hospital, en el centro de día. No digo que sean malos lugares, pero sí que con ello es como que nos olvidamos de lo que de verdad queremos, de lo que de verdad luchó por nosotros. De lo que de verdad nos dio un sentimiento y parte de vida. Una entrada para poder venir aquí. Para poder disfrutar de esta oportunidad. Y nosotros seguimos pagándolo con... Va a ser un lugar mejor. Un lugar mejor va a ser cuando se muera. Eso te lo aseguro. ¿Por qué? Porque la muerte es un cambio. Y ahí va a notar ese cambio. Y va a ser mejor. Si estamos hablando de una persona que tiene muchas necesidades médicas, ¿vale? Para eso están los geriátricos, para eso están los hospitales de día, para eso están los centros. Pero no el hecho de, vamos a dejarlo ahí. Sí, vamos a venir a verte todos los días. Vamos a venir a verte todos los días. Y luego se convierte en dos días a la semana, Luego en uno, luego uno al mes Y luego a veces ya no llegan los días Y luego ¿sabes qué pasa? Señores, ¿sabes qué pasa? Y es duro decirlo, ¿eh? Pero lo que pasa es que luego todos lloran En ese momento todos lloran No juzgo a nadie Ni quiero juzgar Solo quiero dar a entender que la muerte en pena es muy dolorosa y el alma se va rota casi, casi se va rota. La muerte en pena es muy dolorosa y no es un dolor físico, es un dolor mental, es un dolor donde el espíritu parece que esté sintiendo lleno de acuchilladas por todos los lados, por no entender qué hizo mal, por no entender por qué está solo en ese momento, en esa situación, por no entender por qué luchó tanto para acabar así. Estamos hablando de que es una muerte que se puede evitar, es una muerte que se debería evitar. Son la sabiduría de nuestras familias. Y los estamos dejando abandonados en lugares donde no deben. Nos estamos produciendo un karma horroroso y no lo sabemos hasta que nos llega el momento. Entonces la muerte en pena, si ¿sí podemos evitarla, ¿por qué no?, ¿Por qué seguimos con el pensamiento de dejémoslos en estos lugares, podrán hacer su vida? Sí, mira qué bonito el lugar, tiene, tiene piscina, tiene, que va a tener médico a las 24 horas, que va a tener un terapeuta. Sí, vale, sí, yo no digo que no, pero recuerda que no lo va a tener solo esa persona, lo van a tener todos los que haya en ese centro geriátrico o donde sea, Todas esas personas. Entonces no va a ser tanto el hecho de que va a estar tan atenta esta persona. No va a tener esa atención que de verdad se le perjura en un momento. Es así la realidad. Podemos ir a un montón de lugares así. Y si no estoy yo aquí como testigo, yo he trabajado en varios geriátricos. O sea, a mí me gustaba cuidar a la gente mayor desde casa, a domicilio. Me ha enseñado mucho para mí, mi mediunidad y para mi vida. Sinceramente, la sabiduría de la gente mayor es muy grande. Y es una energía muy, muy buena, porque es una energía de aprendizaje y evolución. Y es una energía que deberíamos aprovechar. Entonces, cuando lo hacía a domicilio, todo era más bonito, más... Porque veías el centro familiar, veías que solo eran a lo mejor dos horas, que tú pues ibas a coger a, a la señora Rosita y, y la llevabas a pasear y a tomar un café con leche. Y solo estar hablando media hora ahí en la plaza de la iglesia y, da, y volver a casa, pues la señora Rosita ya era feliz. O ir a ver a Felipe y darle uh, uh, o sea conversación cuando era una persona que no oía. Y escribirle cada dos por tres porque era nuestra conversación. O sea, todas esas almas fueron muy, muy buenas y muy, muy sabias. Pero cuando están en estos lugares, la pena los mata. Los va reencomiendo por dentro. Aunque muchas veces no quieran ver la realidad. Porque piensan... ¿Por qué les voy a decir yo a mis hijos no quiero estar aquí? Les voy a traer un problema, les voy a hacer... Es igual, yo siempre lo digo. No es un problema, es una solución para ti y para tus hijos el día de mañana. Porque el día de mañana van a llorar todas las veces que no te dijeron te quiero o que no estuvieran contigo. Pero así fue. Te dejaron ahí y ya no pasó ¿Cómo podríamos remediar esto? Antiguamente la sabiduría, la gente mayor, las teníamos a casa y en casa se morían. Hoy en día nos engañan con tantos trabajos mal pagados para poder vivir y sustentar, pero te engañan porque, bueno, mira, ahora ya no está tan bien, vamos al geriátrico, lo llevamos, yo te arreglo los papeles... ¿Qué estamos haciendo, señores? No te cuida a ti con tu padre o tu madre o quien sea. ¿Qué te ofreció a ti? Yo hablo siempre en, el, en la parte, por ejemplo, familiar, ¿no? O sea, yo sé, o tengo muy claro que el día de mañana si mis hermanos dicen o deciden que se debe llevar a un geriátrico uno de mis familiares, padre o madre, y lo saben los dos. Y si no lo saben, ahora les va a quedar muy claro pero yo creo que sí que lo saben, porque me conocen bien. No, no voy a dejar que vayan a un lugar de estos. No voy a dejar que les pueda pasar cualquier cosa que no quieran. Ellos me dieron la vida. ¿Y puedo estar yo de acuerdo o no con todo lo que he vivido con ellos? Estuvieron ahí en todo momento, ofreciéndome su mano apoyándome, aunque a veces no nos entendiéramos, pero siempre han estado ahí. ¿Y sabes qué pasa? Que yo lo tengo muy claro. El día que ellos necesiten una persona que los cuide o necesiten a alguien las 24 horas, esa persona voy a ser yo. Si ellos me lo permiten, claro. Para mí sería un honor poder cuidar de ellos pero tan bien como me cuidaron ellos a mí. Porque, señores, a base de crecer vamos recordando que nuestros padres no eran tan malos. Como la frase esa, ni los malos son tan malos, ni los buenos son tan buenos. Todo se entiende. Es como si hubieran dos personas, una aquí y una aquí, y pusiéramos un 6 Aquí ves un nueve. No, perdón, aquí ves un nueve, pero aquí ves un seis. ¿Entendéis? Todo pasa por una causa, todo pasa por una situación y todo ese aprendizaje y evolución. Y debemos tener en cuenta que la muerte en pena, al igual que les ha llegado a otros, nos puede llevar también a nosotros. Porque ya no es solo la gente mayor cuando las ponen en un lugar que no quieren, sino gente pues... Personas que no han podido superar algún duelo, algún trauma, también mueren de tristeza. Y esa tristeza encima duele más porque es mucho más lenta. Es una tristeza que se dejan hundir cada día más cuando no debería ser así. Y son fuertes porque aguantan hasta que el alma ya dicen que no puede imaginaros la fuerza que tiene. Aún teniendo esa fuerza, ya os digo yo que también es una muerte diferente. Es ver el espíritu mucho más acompañado, sinceramente, pero mucho más acompañado y mucho más abrazado por lo que es el ya no quiero hablar de religiones, pero sí que cuando yo podía ver esto, eh, era mucho más abrazado por la familia y por lo que era un centro de, de angelical. O sea, como de ángeles, de muchas luces, muy precioso. Se siente un amor muy muy lindo. Entonces, es como que la muerte en tristeza te dan la mano desde el otro lado, como diciendo, vale bien. Bien, no pasa nada, vamos, vamos a la fuente y nos recuperamos porque tener una oportunidad tan grande como es la vida y acabar con una muerte de tristeza que siempre es causa de otras cosas personas, situaciones, actos, comentarios, lo que sea y no poder evitar esa tristeza y llegar a la muerte en tristeza es lo que provoca que esa alma vaya directa a lo que sería la fuente. Pero no va a dar todo ese aprendizaje que ha tenido, va a sanar, a sanar toda esa, todo ese duelo, todo ese dolor, todo eso que de verdad se le ha quedado, lo que se ha llevado en esta prueba. Y señores, recordemos que eso pasa porque pasa, porque confiamos muchas veces con quien no debemos y que no lo hacen por un mal, ya lo digo yo, un hijo cuando lleva a un padre a un geriático en lugar de esto, seguro que lo hace con todo el amor y todo el cariño del mundo, pero también seamos sinceros y claros, te estás lavando las manos. Porque él cuando era padre y tú eras un bebé podía haber dicho, pues mira, ahora no trabajo Y no tienes papilla o leche o lo que sea Que bueno, que seguro que tu madre hubiera salido para adelante por ti Porque somos así la mayoría de mujeres Pero, ¿por qué te limpias las manos? Esa es mi pregunta, porque Yo tengo muchos de mis pacientes Que sinceramente cuando trabajamos el duelo eh, se sienten muy dolidos por el hecho este de no haber pasado el tiempo que, que deberían pasar con ellos y tal. Cuando son muertes en pena parece que hay una conexión más grande y no es broma por el hecho de que quedaron muchas palabras por decir. Entonces el alma, aún yendo a la puente el espíritu sigue aquí y ese espíritu se va a intentar conectar, hablar, pues con quien pueda. Va a hacer lo posible para estar en todo momento, porque no va a entender aún la situación hasta que el alma vuelva sanada. Entonces intentará, en este estado material, ayudar en todo lo que pueda y mucho más. Porque esa muerte en tristeza le dio la fuerza de ver que no le hacía falta más que mirar en sí y darse cuenta de que la tristeza tan solo era un pensamiento que se podía haber llevado el viento. Así que vamos a aprovechar que veo que hay comentarios ¿ver? y vamos a leerlos. Mira, tenemos María Aparecida, Alex. Hola, bo... hola, buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, Mar... María Aparecida. Bonito nombre, ¿eh? nunca lo había O sea, María sí, pero Aparecida. Pare... Ah, ah, no, vale, el apellido, perdona. Pues muy buenas tardes. Vamos a seguir viendo. Karina, me Hola, buenas tardes. Saludos desde Santiago de Chile. Muchos saludos y muchos besazos a todos. Vamos a seguir leyendo los comentarios. Adelín Rincón. Es por eso que unos tardan en trascender, porque están en pelumbas. Claro, pero no es el hecho. Mm, o sea, mm, Adelín, puede ser las dos causas. Puede que está en penumbra, que cuando está en penumbra es diferente. O sea, la muerte en tristeza es el, el pacto de tiempo, porque mira que te estoy hablando de tiempo aquí, porque ahí no existe el tiempo, pero aquí, aquí sí existe el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que el tiempo que va a estar aquí, el espíritu, el alma está sanando ahí. Y cuando el alma sana, llega aquí, y el espíritu ya tiene la fuerza suficiente de cuadrarse y Irse los dos a ah, una evolución. ¿Por qué digo una evolución? Porque nunca se sabe si hay una evolución continua o va a recargarse directamente. Vale, entonces, casos así se tienen que tocar con puntitas, siempre digo yo. Bueno, vamos a seguir. A ver. Sechaborio, te entiendo muy bien. Creo que las personas que llevan así. Esos lugares poco a poco se apaga su brillo. Es que es así. Les apagamos el brillo. Les estamos, mira, primero les quitamos la libertad, luego les estamos quitando el tiempo de ver, de verlos, de tener familia, porque al final qué pasa que el día del cumpleaños, la comida de navidad y, y por semana santa y una vez por verano. Y eso no es. Estamos hablando de familiares que de verdad nos han cuidado, nos han amado y de una forma u otra han estado ahí. Y nosotros los dejamos ahí de la mano, confiando en personas que ni conocemos. Que yo no digo que sean malas, pero ni conocemos. Se han hablado de muchos casos. Mira, aquí en mi pueblo mismo, por mala praxis, así de claro, y lo digo, hay un geriátrico donde pasaron barbaridades. Y hoy en día el, el geriátrico sigue en pie y el nombre y todo. Pero esas barbaridades pasaron, señores. ¿Hubo justicia? Claro que sí, que hubo justicia. No sé si hubo toda la justicia que tuvo Cabe. Me voy a juzgar. Pero sí que la noticia salió en todos los lugares. En un geriátrico donde el día de Navidad, pues tantas abuelas fueron... ¡Pum! No voy a decir la palabra. Y de esas abuelas que fueron, luego Creo que uno o dos murieron por las causas. Pero bueno, aquí se pueden decir muchas cosas y otros dirán esto es verdad, esto es mentira. pensar lo que queráis. La justicia no habla con todo lo que debería pactar a la hora de ser realidad en esta en esta realidad tan material. ¿Por qué? Porque no, no pago. no. Ya tengo digo yo que no pagan los que de verdad deberían pagar. A lo mejor sí que ha pagado uno, pero no han pagado todos los que deberían. De pagar las consecuencias. Porque cada acto tiene su consecuencia. Entonces, ¿qué pasa? Que la justicia terrenal no es justicia, señores. Entonces, no podemos creer en ella. Y sí, lo digo ascende alto y ascende de claro, porque eh, al menos puedo hablar de la justicia española que es la justicia que a mí me puede decir algo, ¿no? Eh, discúlpeme, pero yo no entiendo esta justicia. La justicia española lo siento, pero no la entiendo. Solo veo que está hecha pues para, para, los, para la gente que de verdad hace cosas malas. A eso los beneficia. Entonces, esa justicia no la puedo entender. Y, y con eso volvemos a lo mismo. Un geriátrico que puede ser cualquiera. Pero pasaron unas cosas que no deberían pasar. También puede ser una muerte de pena. Bueno, ahí sería ya de trauma. O sea, una muerte por trauma. O sea, no porque se ha roto algo, sino por un trauma más fuerte y más directo. Estamos hablando de algo sí. bastante grave. Vale, pero sí que marcaba mucho yo la muerte en pena. Por el hecho, Dejemos ese tema. Vamos a seguir con otro comentario. Muchas gracias por tu comentario, Esther. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Cierto, quieren mucha atención y te cogen mucho cariño. Y tú a ellos. Upa, que se nos ha ido el mensaje de Pilar. A ver. Ahí, cierto, quieren mucha atención y te cogen mucho cariño. Y tú a ellos. Y cuando se van, te van despidiendo. Lo sabes antes tú que la familia que se van. Es muy triste. Sí que es verdad, Pilar. Es muy cierto. Lo sabes. Es que intuitivamente lo sabemos, es que a, a mí me da mucha, y os lo digo de verdad, me da mu mucha, mucha, mucha rabia porque eh, las fechas, eh, me da mucha rabia lo de las fechas, porque a veces somos inconscientes, conscientes e inconscientes a la vez de una fecha determinada. Y os voy a poner un ejemplo, y un ejemplo de, a mí hoy me ha me roto los esquemas, vale. eh, yo, y a mí me ha pasado y tengo testigos que pueden mostrarlo, que he podido dar fechas de muerte y así, así han sucedido, ¿vale? Pero sí que es verdad que he tenido que pasar un tiempo con esas personas, cuidándolos, para yo tener esa, ese cruce de energías en el que yo me informo, ¿no? De, esa, de ese día, de esa hora, de más o menos cómo va a ser. Y yo llevaba días... Yo este programa lo quería dedicar a una persona muy, muy especial para mí, cual estaba, y digo estaba, porque hoy pues se nos ha ido, pero estaba en un geriátrico, por eso quería hacer este programa, porque para mí era una persona muy grande, una persona muy querida, una persona cual nos se ha valorado la gran persona que fue, pero sí que es verdad que, bueno, lo que os comentaba yo, este programa lo iba a hacer hoy, dedicándoselo a él y él estando en un geriátrico. Entonces, bueno, el día era hoy, del programa, de la hora es nueve. Y bueno, me han llamado hace una hora, una hora y media, y bueno, ha partido, ha empezado su viaje, que le deseo lo mejor, y que sé que lo voy a volver a ver, o sea que, ¿duele como persona? Duele, pero como ser de luz, estoy feliz porque sé que ha ido a un sitio mucho mejor, porque era una persona súper, súper pero para que entendáis el hecho de, 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 de ver, no de darte cuenta de cómo son las cosas, no de es una persona a la que yo iba a ver a menudo por las mañanas y, perdona, y bueno, mucha sabiduría, sinceramente. Entonces este programa va dedicado a ti, Felipe. Quería que, quería que lo viéramos juntos, sinceramente. Pero bueno, seguro que, que lo está haciendo. A ver, bueno. ¿Y por qué os decía esto? Por lo del calendario. O sea, estamos tan distraídos que. que, que apunté que hoy el programa se él y hoy se ha ido. Inconscientemente y conscientemente. Sabía que se iba hoy. Una parte me duele porque es como que yo sabía sin sí, demasiadas distracciones, ¿no? Para no saberlo. Pero otra parte es como que a veces no te toca a ti en ese momento, te pertoca a otra persona. Pero bueno, son cosas que pasan. Así que muchas gracias, Villar por ese comentario y creo que tenemos otro, espérate, aquí, no, no espera, ay, que se ha movido, por eso ahora no, no sabía por dónde ir, disculpad, anda que tenemos mensajes hoy, ¿eh? a ver, por dónde íbamos, disculparme porque una que se, se pone ñuña, a ver, la de Cés la habíamos leído, Hola, Dios Amaite, aquí presente para escucharte, aprender y recordar. Gracias a tu guía y al despertar. Muchas gracias, sí. Muchas, muchas gracias. Ay, si me dejo algún mensaje, hoy me vais a tener que perdonar porque hoy es un, es un programa un poco difícil por la situación. Difícil por, por el hecho, por la causa, por... Todo, ¿no? También quería agradeceros a todos el apoyo que me habéis ofrecido. No pudo haber el programa que teníamos preparado de espiritismo. A veces el cuerpo falla, me tenéis que disculpar. No me suele pasar mucho porque soy persona que me cuido y cada vez más, pero me falló. Pero sinceramente muchas gracias por ese apoyo, ese amor. Y, y vamos, todo, todos los mensajes, me los he leído. Si no he podido contestar a todos, disculparme. Pero muchas, muchas gracias por este apoyo. Vamos a seguir leyendo los comentarios. A ver, el paraíso. Hola, guapa. Qué tema tan fuerte. Sí, hoy es un tema fuerte. Y encima hoy tenemos que... Eh, no lo he comentado, imagina, tendréis que disculpar, pero hoy Mar no va a estar con nosotros porque también está sanando. Entonces hay momentos en que debemos sanar y no podemos estar por todo lo que debemos. Pero como digo yo, cuando uno falta, paga doble, o al menos. Vamos a seguir leyendo los mensajes. Bueno, Nidmaite, un abrazo enorme. Muchas gracias, Jordi. Un abrazo muy, 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 muy grande. Vamos a seguir leyendo. Buenas tardes, Maite y Mark. Gusto saludarles. Saludos desde Guadalupe, en el México. Un tema muy interesante. Gracias por compartir. Muchas gracias, Elisa. Muchas, muchas gracias. Vamos allá. Ah, bonita tarde, Cisne Lunar. Hola, bonita tarde, Cisne. Vamos allá. A ver si tenemos. Marijo, ¿por qué la palabra medium? ¿Por qué la palabra medium? ¿A qué se refiere? Vale, Marijo, es muy fácil. Medium es el medio de mensaje para que te llegue a ti el mensaje. O sea, yo soy yo, el medio o el aparato, como quieres llamarlo, para que a ti te llegue el mensaje. O sea. Medium es la persona sabia que puede conectar para darte el mensaje Porque conecta con las personas que no se ven Por eso Medium ¿Y a qué se refiere? Se refiere a la persona Pues que puede conectar y darte un mensaje del más allá Eso es Medium Aunque hoy en día con tanta modernidad y en las redes sociales También te diré que Medium es la persona que ve a los espíritus Y puede conectar con ellos directamente a veces con el nombre, a veces con un reloj con una cosa que fuera de, de esa persona, una foto. A veces no, no hace falta, pero sí que puede tener esa conexión. Espero que te haya resuelto la duda, Marijo. Y vamos a ver si hay más mensajes. Vamos allá. A ver... Había algo de eso. Ah, vale. Ya había empezado a leer desde aquí. Pues imagina cómo van las cosas. Así que le hemos leído este. Es por eso sí que lo habíamos leído. Vale. Estábamos con este de Pilar, si no me equivoco. Que decía: ¿Cierto? Quieren mucha atención y te cogen mucho cariño. Es que es muy cierto. Y cuando más mayores, más nos damos cuenta de que nos queda menos tiempo aquí y queremos disfrutarlo. Así que tenemos que valorar mucho eso, que quieran disfrutar ese tiempo con nosotros. Maki Castillo, hola belleza, buena y bendecida tarde-noche. Hola Maki, bendecida y muy buenas noches. Buenas noches preciosa Maite, gracias por compartir tu luz y sabiduría. Abrazos, abrazos y amor para ti. Muchas, muchas gracias Isabela. Me encanta ese nombre, es precioso, que todos los nombres son preciosos, pero a veces, pues pasa eso, ¿no? que algo te engancha más a otros, puede ser por otras vidas, puede ser por otras causas, vamos a ver, más mensajes, compartido con esta. ay muchas gracias Maki, muchas muchas gracias, compartir, porque pensar que cuanto más gente compartáis, más gente va a saber también del tema, y podrá, atenderse ¿no? a las consecuencias de sus actos pero a sabiendas como digo yo muy, muy pero muchas gracias Emma. ¿eh? vamos allá Pilar comas a veces uh, cantando en familia ah, mira mira esta es buena generar ¿eh? lo que dice Pilar comas a veces cantando en familia se sienten solos incomprendidos no solo no solo geriátricos es paciencia y acompañamiento muy bien dicho Pilar o sea, un aplauso, o sea, muy, muy bien dicho Porque es verdad que aquí trabajamos mucho O sea, en, esa, en estas acciones, ¿no? Se tiene que trabajar mucho, mucho la paciencia Pero mucho, y sobre todo el acompañamiento Pero ¿sabes también qué pasa? Que yo lo digo mucho El que trabaja con es, en esto eh, los acompañamos y está muy bien, pero cuando se van también el duelo lo llevamos nosotros. Y ahí tenemos que tener eso en cuenta y, y tener la fuerza de poder sobrellevarlo, porque es muy duro. No es tan fácil, pero tienes mucha, mucha razón, Pilar. Vamos a ver si hay más
0: comentarios. A ver.
1: Javier María, buenas tardes, buenas noches, Maite, eres un sol, es un gozo verde escucharte. Ay, muchas gracias, Jala, muchas, muchas gracias también por estar aquí. Vamos a seguir leyendo estos comentarios, compartido con Maki Castillo. Muchas, muchas gracias, Isabela. Muchas gracias por compartir a todos, porque así pues podemos dar, ¿no? esa información. Mira, Maki nos dice... A ver, espera que me acerco. Mi, mi mamá murió hace 39 años. Médicamente no le encontraron enfermedad alguna. Le soñaba que había pedido permiso en el panteón. Le dejé de llorar cuando la soñé, que me proponía irme con ella para allá, no añorarla. Tuve la sensación que al aceptar también me moriría. Empecé a honrarla en alegría. A la fecha, en sus sueños me... Me previene de situaciones o enfermedades mías o de familiares. Esa alegría y amor honro a mis ancestros y seres que ya transcedieron para su paz y mi tranquilidad. Maqui, es que así tiene que ser, así tiene que ser. Qué orgullosa de leer estas palabras, qué feliz me haces, porque así tiene que ser. Tenemos que honrar a, nuestra, a nuestros mayores, pensar que nuestros mayores es la sabiduría de nuestros nuestra vida y cuando digo la sabiduría mucha gente me podrá decir oh pero yo no opino igual porque tiene la, me la mente antigua o pensamientos o sea, bueno pero tú has podido aprender y evolucionar que eso es una mente antigua y tú has podido has tenido esa suerte no de, de poder evolucionar ese espíritu no démosle ese valor también muy muy bien hecho Mark, en serio. muy muy bonito Adelín, ánimo Maite, muchas, muchas gracias, sí, porque sinceramente es, es difícil, es difícil, pero sé que me mandan las fuerzas para que lo pueda hacer, así que vamos a ello, vamos a ello y vamos a seguir, pues viendo esos comentarios, Marga nos saluda, Marga de Mena, muy buenas. Daniel Arcos, hola May, te oía. un abrazo, un abrazo muy muy grande, Daniel. Vamos aquí a ver qué comentario. María Mairán Tejada Arias. Qué desierto hay. De que una persona espera con el, que, con el que quiere morir. Ay María, ahí sí que has dicho algo muy importante. ¿no? Y te lo digo de verdad. Porque cuando uno muere al lado de la persona con la que quiere morir, aunque muchos no lo creen, muere en felicidad. Al igual que se puede morir en pena, también se muere en felicidad. Cuando Cuando que haya muy poco tiempo de respiraciones. Pero si llega a tener o a conseguir morir al lado de la persona que de verdad quiere y siente, ¡qué felicidad! Mueren llenos de amor, de energía, de verdad. Muy, muy, muy comentario, María. Aquí, Maite, Dios, fortalece tu corazón en amor y fe para, para pasar este proceso. Mi alma abraza a tu alma en multicolores del universo. Abrazo muy, muy fuerte, Maite, y a todos, muy fuerte. Vamos allá. Seguro que te está escuchando, Maite. Seguro, seguro que sí. Me está, me está diciendo oye que esto no había <risa> pero bueno que quede entre nosotros como digo yo pero sí si sí no y si no me escucha a nadie yo que me escuche porque al menos sé sí que voy a intentar conectarme con ella en algún momento ahora no porque sé que está la cosa muy rápida y muy caliente pero eres seguro, Pilar, seguro. Vamos allá. Isabela, Cortés, mi alma abraza a tu alma con cariño. Muchas gracias, Isabela. Un abrazo a todos, sencillo. Muchas, muchas gracias. Vamos a seguir leyendo. Pronto, muy pronto, todo va a cambiar para bien. Y con tu ayuda es más fácil sobrellevarlo. Que para muchos es difícil de entender. Por eso eres un ser de luz y un guía espiritual. Muchas, muchas gracias, Seth. Seth, no te olvides que debemos hablar. Pero es que tengo que buscarme una tarde entera para hablar contigo. Os lo digo de verdad. Muchas gracias, Seth. Estamos aquí tenemos otro comentario más. Me ha recordado sobre mi mamá. Aún no me he perdonado no haberla sacado del panteón cuando se le cumplió su tiempo y echaron sus restos a una fosa y me gustaría saber si ella me lo ha perdonado Cisne, Cisne Lunar qué lindo nombre Cisne, tú sabes que estás perdonada y lo sabes no te tortures porque mmm, es una tortura de la mente me engaño, pero tú sabes que estás perdonada. Y si quieres, ya lo hablaremos, no te preocupes. Bueno, y aprovechando que tenemos este programa, me gustaría que, a ver qué os parece, cómo os gustaría que fuera vuestro fin de vida. Ponerlo en comentarios. Luego, porque hablamos de la muerte en pena. Ya hemos hablado, hemos dejado claro lo que es. Pero hoy, haciendo este programa que va a ser un poquito más cortito de lo normal, vamos a hacer lo que es la hora, uh, vamos a aprovechar, comentarme eso. ¿Cómo os gustaría morir? Porque pueden pasar mil cosas, pero por pedir. Yo os diré un, una cosa que... que y es que soy muy, muy niña pequeña y me gusta probar muchas cosas. Y al trabajar en geriátricos, antiguamente, pues, eh, hacía juegos así, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo te gustaría, no? Les decía. Y me decían, pues, a mí me gustaría durmiendo, a mí me gustaría, pues... Ah, ¿Cómo me llegaron a decir una vez? Mm, despertarme, ver qué se hace de día. Eh. no o sea, Y yo me quedaba así y digo, ¿y eso lo piensas? Y me decían, claro, si no, no te lo hubiera dicho. Y yo decía, bueno, pero eso es bonito, ¿no? Porque si lo piensas es que acabará cumpliéndose. Y ellos mismos pensaban, ¡ay qué suerte, ¿no? Si se me cumple, Maite, ¿cómo eres, ¿no? porque me dices esto? ¿Por qué me dices lo otro? Oye, no? y se acababa cumpliendo. O sea, ¿por qué tenemos miedo de hablar de nuestra muerte? Total, es un cambio. Sí que es verdad que si tiene que ser una muerte por accidente no vamos a poder evitarla. Y si ¿sí podemos pedirle a Dios. Pues yo le pido siempre que me avise dos semanas antes para poder darles tiempo a mis niñas. <ríe> sí, porque lo tengo muy claro, o sea... Yo sé que el día que me vaya, quiero que salga una cosa, la otra, lo que se pueda. Entonces, no, no, no se puede hacer todo. Pero bueno, bueno chicos, veo que no hay más comentarios. ¿O oh, sí? A ver, no, no hay más comentarios. Bueno, lo pasamos aquí, más arriba. Y bueno, pues, ¿qué más deciros? Uh, Pensaba que alguien me comentaría lo que os pedía, lo de cómo os gustaría, pero sí, que es verdad que es un tema muy tabú aún. Es un tema que podemos dejar tranquilamente o sea, de lado. A ver, que tenemos más comentarios. A ver, qué decreto de salud perfecta para Mar. Muy bien, Ay, María, muy bien. Y muchas gracias, porque seguro que Mar va a estar súper, súper agradecido. A ver qué comentarios más tenemos. Mi corazón te abraza con cariño. Muchas gracias, Ada. Saludos y bendiciones hermosos de... de perdona. Norma Villarreal. Saludos y bendiciones hermosos de ser de luz. Muchas gracias, Norma. Muchas, muchas gracias. Vamos a seguir leyendo los comentarios. A ver tenemos alguno más... Tenemos a Cisne, muchas gracias hermosa y también te mando un gran abrazo. Muchas, muchas, muchas gracias. Daniel Arcos, me quiero ir viendo el atardecer. Ay, mira, qué bonito, Daniel, qué bonito. Mira, Daniel dice, me quiero ir viendo el atardecer. Ahí, en una meditación profunda, en tranquilidad, en agradecimiento por la experiencia vivida, en paz. Qué bonito. Daniel, me encanta. A lo mejor te la cojo, pero me encanta, qué bonito. Pues así sea, ojalá que así sea. Y así se cumpla. A ver, ¿qué tenemos? Otro comentario más. Uy, Adelín Rincón me dice, me da mucho miedo el pensar e irme así de la nada. Pero si te va a pasar, te va a pasar a ti, me va a pasar a mí, nos va a pasar a todos. Si esta es nuestra evolución, nadie se queda aquí. Bueno, los vampiros, si quieres un día hablamos de ellos, pero nadie, nadie se queda aquí. Todo esto son evoluciones. Y los que aquí se quedan castigados, pero es así. Cambia, cambia mucho. No te tiene que dar miedo. Más miedo da el mundo entero, como digo yo, si tenemos que mirar el mundo espiritual. Pero bueno, no pasa nada. Bueno, también recordaros, y os lo comento así en la, en lo que es la Academia del Despertar, ahí tenéis una gran oportunidad, meteros en la página de despierta.online, porque tenéis una gran oportunidad de, de escuchar una música, yo lo digo de verdad, una música medicina, una música valiosa, a mí me, me vale, me encanta. Es una música que, que sana. Además de que también vais a encontrar a muchos terapeutas cuales os, os pueden ayudar en el momento que de verdad necesitáis, en la hora que de verdad necesitéis. O sea, somos como una farmacia de guardia, yo siempre lo digo. Así que siempre que nos necesitéis, nos podéis encontrar en despierta.online. Es la Academia del Despertar. ¿Quieres despertar? Ven, Ven. ahí nos vas a encontrar... Vas a encontrar cursos, talleres, terapias, oráculos, tarot, vas a encontrar de todo lo que de verdad necesitas. Mira, tenemos más comentarios. Vamos a leerlos. Elisa Quiroga, cuando esté dormida, solo que haya alguien aquí. Porque. Porque. Ah, para que hablen de la funeraria, ya que vivo sola anda Pero eso de vivir sola ¿eh? Es ser buena guerrera, Elisa ¿eh? Yo siempre lo he dicho Eso es pa les pasa a las mejores guerreras Claro que sí Pero es bueno cuando esté dormida Muy, muy bueno Porque así no hay La sensación del cambio de percepción Puede ser por ello Puede, coméntamelo Vamos a ver, que tenemos más comentarios. Me gustaría que sea en mi vejez y poderme despedir de mis seres queridos y en paz. Eso también lo pido yo, Cisne. Y te lo deseo para ti, de verdad. Que se cumpla y así sea. Vamos a ver. Pilar Kumas. Es lo mejor que hay. Y hay pocos casos. O <ríe> sí que es verdad, Pilar. Es lo mejor que hay. Y si lo pedimos fácil, se lo ponemos más fácil a la muerte para que no, no se complique como digo yo, Elisa Quiroga de, mira, de hecho es algo que espero no tarde, solo deseo terminar de entregar las cosas familiares que conservo pues mira que te voy a decir yo la cosita Elisa yo percibo aquí una energía aún bastante así que si quieres hablarlo o ya no porque se nos acaba el tiempo pero si quieres lo hablamos en privado, Elisa. ¿de acuerdo? Pues bueno, chicos, comentaros que este viernes vamos a hacer el programa que se tenía que hablar el viernes pasado, que hablaré de sesiones de espiritismo, cómo se hacen, dónde se hacen, la gente que las quiere que se le hagan, si es en, en grupo o individual, todas las dudas que tengas, Todas las dudas que tengáis sobre sesiones de espiritismo, para este viernes o sea cualquier duda qué herramientas utilizamos eh, qué ropa qué, lo que sea si todo, tenéis cualquier duda ponedla que será contestada para este viernes os espero este próximo viernes aquí en medio secretos del más allá disculparnos que hoy Mar no ha podido estar y que hoy mis ánimos no pueden ser al 100%, aunque una parte de mí sí que lo quiere otra parte de mí está en lo que es la cuerda floja. Entonces, vamos a meditar, vamos a seguir con esa oportunidad de vida y vamos a continuar ayudando a los demás de la mejor manera. Así que, os espero ya para el próximo viernes a esta misma hora en medio Secretos de Más Allá. Bendiciones para todos y un abrazo muy, muy fuerte.
0: Despierta tu conciencia. Exploremos cómo comprometernos con nuestra conciencia para experimentar una transformación interior y vivir una vida más plena y consciente. a través de prácticas como la meditación y la reflexión. Despertarás tu conciencia y experimentarás una transformación profunda. El compromiso con la conciencia no se detiene en nosotros mismos, también implica conectarnos con nuestro entorno y con los demás. Cuidemos y respetemos a la naturaleza, establezcamos relaciones significativas, practiquemos la empatía y la compasión. Juntos,